0: RCF
1: 7h30 sur RCF, l'heure du journal présenté par Jean-Baptiste Labour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le bilan s'est alourdi en Ukraine. Près de 30 morts et 160 blessés après les frappes russes inédites hier soir, hier matin. pardon. Au Proche-Orient, Israël poursuit ses frappes sur Gaza. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète des montées croissantes des maladies infectieuses. Dans l'actualité également, le réveillon du nouvel an, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous verrons que dans les banlieues, des papas s'organisent pour dissuader les jeunes de dégrader l'espace public. Et puis, quelques conseils aussi pour éviter les gaspillages durant ces périodes de fêtes. Nous serons avec le chef Christian Tête-Doie à la fin de ce journal. La guerre en Ukraine donc, est ce bilan des frappes russes d'hier qui s'élève désormais à 30 morts et 160 blessés. C'est un nombre record de missiles qui a touché hier matin des infrastructures civiles et militaires dans tout le pays. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé des attaques effroyables. Le Kremlin a voulu marquer les esprits dans un contexte où l'armée ukrainienne est en difficulté, analyse le général Jérôme Pelestrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale
0: d'une part parce qu'il y a vraiment le besoin d'augmenter les capacités de défense antiaérienne, donc cela passe par des livraisons, notamment missiles venant des pays occidentaux et puis parce que se pose en fait la question des soldats. On sait qu'aujourd'hui eh il y a une forme de lassitude chez les soldats ukrainiens qui sont depuis des mois au front et que la question d'une mobilisation partielle est désormais sur la table et nécessitera en fait des décisions dramatiques peut-être dans les semaines à venir. La Russie en fait s'inscrit dans la durée en escomptant une forme de lassitude du soutien des pays occidentaux. Et Moscou considère également qu'il a le réservoir humain suffisant. Effectivement, la Russie est capable de recruter davantage de soldats, alors que la ressource humaine du côté ukrainien, elle est limitée. Et donc, autant de sujets d'inquiétude pour les mois à venir.
1: Et Joe Biden appelle le Congrès américain à cesser le blocage d'une nouvelle aide à Kiev et à agir sans plus attendre après ces bombardements massifs. Au Proche-Orient, Israël poursuit son offensive à Gaza. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est déclaré hier très préoccupé par la menace pesée par les maladies infectieuses dans l'enclave palestinienne. L'Afrique du Sud, de son côté, a porté devant la Cour internationale de justice des Nations unies des accusations de génocide contre Israël au sujet de du peuple palestinien, accusation que Tel Aviv déclare rejetée avec dégoût. Jean-Baptiste, il y a presque un an, le 31 décembre 2022, le pape émérite Benoît XVI s'était à l'âge de 95 ans. Mais suscitons la tristesse des fidèles du monde entier, le pape émérite aura marqué à sa façon l'histoire de l'Église. C'est ce que nous rappelle ce matin Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican.
0: Benoît XVI, c'était un pape. Européen. Du cœur de l'Europe, la Bavière, comme son prédécesseur polonais de Cracovie, ces papes-là étaient des Européens à 100%. Et Benoît XVI était même obsédé par la déchristianisation de l'Europe. Il a énormément parlé de l'Europe, il a énormément écrit sur l'Europe, et c'est un pape qui restera, encore une fois, un pape, j'allais dire, européiste. Autant le pape François a ouvert grand les fenêtres... Et lui joue la planète entière et ne s'est pratiquement pas intéressé à l'Europe. Pour lui, l'Europe, c'est un continent égoïste et riche. Au contraire, Benoît XVI, c'était le pape de l'Europe, le pape qui faisait très attention à toute l'histoire de l'Europe et de l'histoire du christianisme.
1: Épreuve de l'empreinte laissée par Benoît XVI, certains réclamaient même sa canonisation immédiate lors de ses funérailles. 7h34 sur RCF, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés à partir du 1er janvier. C'est-à-dire des imams envoyés par des pays tiers comme l'Algérie, le Maroc ou la Turquie. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme lors de son discours des Mureaux en 2020. Dans une lettre au pays concerné, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin confirme ce calendrier. La France vise en parallèle à augmenter le nombre d'imams formés dans l'Hexagone. À quelques jours du nouvel an, 18 500 pièces de feux d'artifice saisies hier par la police à Mulhouse. Une période durant laquelle la vente de ces engins pyrotechniques est pourtant très réglementée en Alsace. Plus de 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre en France, dont 6 000 rien qu'à Paris, où la vente et la consommation d'alcool seront interdites dans certains secteurs. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin précise que 73 unités des forces mobiles feront partie du dispositif ainsi que des hélicoptères. Comme beaucoup de fêtards, ils feront une nuit blanche demain soir. Mais eux ne feront pas la fête. Les papas du collectif Papa Debout du quartier du bois l'Abbé à Champigny, dans le Val-de-Marne, veilleront dans les rues toute la soirée de la Saint-Sylvestre pour dissuader les jeunes à dégrader l'espace public et les biens. Ils en profiteront évidemment pour faire de la prévention auprès de ces jeunes. Mais ils veulent aussi prouver par la même occasion qu'ils sont concernés par l'éducation de leurs enfants. Écoutez, Saloudia, il est coordinateur de ce collectif. « Papa debout » et il sera lui aussi dans les rues de Champigny dimanche soir.
0: Montrer que la quasi-totalité des parents, des papas, ne sont pas démissionnaires. C'est des papas qui ont travaillé durement avec des heures décalées, des travaux pénibles. et Ils arrivent tant bien que mal à, à faire venir leur famille. Ce n'est pas une mince affaire de faire venir une famille, de la gérer. Parce que la famille telle que nous la connaissons par exemple en Afrique, c'est une sous-famille qui est gérée par la collectivité et là, on se retrouve seul avec son épouse et ses enfants, ce qui n'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à vivre à la française. Ça crée des malentendus par rapport aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, aux droits de la famille, etc., etc., etc. Il faut apprendre à travailler ensemble, les papas, les mamans, les enfants, à se parler ensemble pour que les problèmes puissent être résolus.
1: Et demain, et demain soir, dimanche 31 décembre, à 20h, Emmanuel Macron adressera ses traditionnels vœux aux Français. Ce sera presque un soulagement pour l'exécutif que cette année se termine. La majorité est sortie divisée du projet de loi immigration. Et désormais, le chef de l'État veut ouvrir une nouvelle page de son second mandat. Il a notamment promis un grand rendez-vous de la nation au mois de janvier, mais sans vraiment en dessiner les contours. Le politologue Luc Rouban ne croit pas vraiment en de profonds changements pour 2024.
0: Je pense qu'il va annoncer la poursuite d'une méthode de réforme au cas par cas, donc la poursuite du macronisme dans ses œuvres. Je ne pense pas qu'il annonce de grandes réformes institutionnelles, parce que dans la situation politique actuelle, notamment les relations assez mauvaises avec le Sénat ou du moins le fait que le Sénat et que la droite sont maintenant placés en position stratégique forte dans les débats, tous ces phénomènes vont effectivement beaucoup peser sur d'éventuelles réformes institutionnelles, par exemple du côté de la décentralisation, une question qui est bien entendu centrale pour le Sénat. Je ne vois pas trop non plus une transformation euh, des objectifs qu'il s'est assigné donc euh, récemment pour euh, améliorer l'environnement, améliorer la situation internationale. Mais je dirais qu'on gardera le cap, peut-être de l'absence de cap.
1: Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er décembre. 75 677 personnes incarcérées selon les chiffres du ministère de la Justice. La surpopulation carcérale en France établie à un peu plus de 123%. Après les huîtres du bassin d'Arcachon, les huîtres normandes privées de réveillon. Elles sont interdites temporairement à la consommation par les préfectures de la Manche et du Calvados. Des analyses confirment la présence de norovirus, des microbes qui déclenchent des symptômes proches de la gastroentérite. L'opulence des repas de fête rime souvent avec gaspillage alimentaire. Dans une enquête réalisée le mois dernier par l'application anti-gaspi Togo Togo, 8 Français sur 10 déclarent gaspiller de la nourriture dans cette période. Pourtant, il est possible d'éviter ce gaspillage en variant les plaisirs. Le chef lyonnais Christian Teddoy, une étoile au guide Michelin, est sensible à ces questions, il nous livre ce matin ses conseils pour réutiliser les restes. Si vous reste du chapon par exemple ou de la dinde c'est facile effectivement de limiter un petit peu et de faire ou un petit haché parmentier ou inventer un petit gratin, pourquoi pas de pommes de terre avec de la viande à l'intérieur on peut faire aussi un chou farci, c'est la pleine période des choux, c'est absolument délicieux alors saumon fumé, c'est formidable parce qu'on peut faire plein de choses avec Paul Bocuse, quand on était sur la mise au point des plats pour le Concorde on avait créé l'œuf Concorde justement et donc c'est un œuf cocotte à la crème avec du saumon fumé euh, coupé en petits morceaux dedans c'est hyper facile à faire et c'est absolument délicieux. Le foie gras c'est pareil, souvent les gens l'achètent cuit donc euh, c'est vraiment délicieux avec un velouté de petits ronds par exemple ou de petits marrons et on met euh, une petite brunoise de, de foie gras dessus. C'est tout simple là encore mais euh, quand le foie gras fond légèrement dans le velouté c'est vraiment très bon. Et dernier conseil du chef Bruno, vous pouvez aussi mmh. réutiliser votre champagne privé de bulles en l'utilisant par exemple dans une sauce pour le poisson. Les sports en rugby, dernière journée du top 14. Oyonnax oh, a battu Pau 34 à 13. Hier, bordeaux bègles s'est imposé à Clermont 40 à 35. On suivra aujourd'hui quatre rencontres, dont le déplacement du leader, le Racing à Bayonne et le choc entre La Rochelle et Toulouse. Lyon recevra Montpellier et Toulon, le Stade français. Merci Jean-Baptiste Labeur. On vous retrouve à 8h pour un nouveau Point sur l'actualité.